0: Bonjour et bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents qui partageront leur histoire sans fil, à cœur ouvert sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire, à le partager et à lui donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître ma petite famille au plus grand nombre et de soutenir le podcast. Un grand merci par avance avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous partager mon coup de cœur pour Koro, dont j'ai pu tester les produits depuis quelques semaines. En effet, depuis que je suis maman, je cuisine beaucoup plus. Je prépare avec les garçons les repas, mais surtout je fais des gâteaux. Ils adorent mélanger les ingrédients, casser les œufs, parfois c'est la cata. Regardez la préparation, lever dans le four. Je suis attentive aux ingrédients que j'utilise, leur provenance et leur mode de production. C'est pourquoi j'ai tout de suite accroché avec le concept de Kuro. Leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. Pratique et économique quand on est une famille. Pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinade pour l'apéro. Je vous recommande d'y faire un tour, vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. Avec le code ma petite famille, vous aurez 5% de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire au micro de ma petite
1: famille. Donc, Je te suis sur les réseaux sociaux et je suis très contente de te recevoir et d'en savoir plus sur ta maternité. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille
2: Merci beaucoup déjà. Alors, je m'appelle Anne, je viens de Nantes, je suis à Rennes depuis 3-4 ans maintenant. Euh, ma famille est composée de Tim, avec qui je suis depuis euh, 8 ans. Ça fait, euh, ça fait 14 ans qu'on se connaît et ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On s'est séparés, on s'est remis ensemble et du coup ça fait 8 ans. Euh, de Charlie qui a euh, 20 mois, qui va avoir 21 mois euh, le 3. Et euh, de Monsieur Chien, <rire> qui est un petit bulldog français, euh, qui fait partie de notre famille depuis 4 ans. Et est-ce que tu as toujours voulu être maman oui et non, je dirais. Plus jeune, j'avais, j'ai toujours eu envie. Il y a une période où j'avais beaucoup moins envie, je pense dans l'adolescence, j'avais plus envie les enfants. Voilà. Et puis c'est très vite revenu euh, quand on s'est mis ensemble avec Tim. Enfin, on dirait que c'était très naturel. On avait toujours envie d'avoir des enfants. Pas peut-être pas aussi tôt. Enfin, je sais pas. Je, je sais pas. En fait, on a eu un déclic un jour. On s'est dit bon bah. Allons-y. Enfin, on a eu un vrai déclic, au pire. Je t'en parlerai après. Est-ce qu'on a eu un vrai déclic Parce que ça, c'est pas venu comme ça, mais euh, je pense que c'est le déclic qui nous a donné tous les deux envie d'avoir un enfant. Et quel était ce déclic Alors, c'est la première fois que j'en parle, mais du coup, je, je suis contente de le faire ici. J'ai, j'ai avorté... Alors attends, il faut que je calcule. Charlie va avoir deux ans, donc je dirais il y a trois ans, trois ou quatre ans. Euh, voilà, j'ai, j'ai dû avorter et ça a été très difficile pour pour moi, plus... Fin, non, pour Tim aussi, pour nous deux ça a été difficile, mais moi j'ai eu beaucoup de mal du coup à me remettre après derrière, enfin me remettre. Si psychologiquement j'ai eu du mal à me remettre, et puis euh, naturellement on s'est dit, bon bah en fait on a envie, enfin c'est pas en fait parce que c'est, 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 c'est l'avortement et c'est, c'est pas facile, c'est quelque chose de très difficile, mais cet acte là nous a dit, bah, on est totalement prêt à, à avoir un enfant. En fait, je suis tombée enceinte, enfin euh, faudrait que je recommence depuis le début parce qu'en fait je suis tombée enceinte sous pilule, j'ai toujours pris la pilule depuis que je suis très enfin très jeune, depuis que je suis jeune. Et j'ai jamais eu de problème, je ne l'ai jamais oublié, vraiment, j'étais très assidue très sur ça. Et puis, je suis tombée enceinte, ce qui est très très bizarre, enfin, curieux, je dirais, euh, une semaine après que ma sœur qu'elle, m'annonce qu'elle était enceinte. Ouais. ouais, donc du coup, un Et peu. que psychologique. Con... Ouais, voilà, c'est ce que ma mère nous a toujours dit, vous êtes trop connectés, il y a un truc, etc. Et du coup, ça m'a un peu euh, chamboulée, parce que, bon, bah voilà. Et puis, la suite de la grossesse s'est faite, j'ai dû avorter, donc voilà, c'est chose faite. Mais. Euh, mais ça a, été, euh, ça, a été, ouais, ça a été compliqué. Et puis, euh, une fois euh, la
1: pub acceptée, je dirais, bah, <rire> en fait, on s'est dit, c'est le moment. Et voilà. Ouais, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas prêt euh, ni l'un ni l'autre, euh, il n'y a
2: pas que ça. Bah, si, on aurait pu totalement être prêt En fait, on aurait pu... Euh... alors Après, il y a l'aspect financier. Moi, je ne voulais pas non plus que mon enfant soit élevé par, euh, par mes parents ou par mes beaux-parents. Euh, j'estime qu'un enfant, c'est nous. Et je n'ai pas forcément envie que... Voilà, le financier joue, mais il n'y a pas que ça. Et puis après, euh, et puis c'était pas possible. Très sincèrement, c'était pas possible. Ce n'est pas que nous, c'est un ensemble de choses qui fait que ce n'était pas possible. Bon, Si c'était à refermer, bien que ce n'est pas, c'est pas toujours un choix, je ne le referais pas. Après, je vais être honnête, il euh, y a plein de, de cas dans, dans, dans lesquels il n'y a pas le choix. Voilà. Et, euh, et je ne me suis pas du coup laissé le choix. Et,
1: voilà. et donc après cette épreuve, vous avez avancé tous les deux. Et comment est venue euh, l'envie Alors, suite à ce déclic, en fait Combien de mois après oh, Pas longtemps, enfin pas longtemps. Non, peut-être, non, non, je dirais un an, à peine un an. Enfin, de toute façon,
2: on a toujours eu ce déclic, en fait. C'est même, pas, c'est, c'est même pas un déclic, parce que je dirais qu'on a toujours voulu être parent. Mais en fait, le jour où ça, ça, c'est, enfin, où ça s'est fait, direct, on avait envie d'être parent, en fait. Enfin, je sais pas comment, comment expliquer. Pourtant, on a toujours voulu être parent. On aurait pu attendre encore plusieurs années, enfin plusieurs années, non, peut-être pas. Mais on aurait pu attendre peut-être deux ou trois ans de plus. Et en fait, c'est, je dirais, cette, cette fin... Cette aventure, parce que ce n'est pas une aventure, mais ce, ce... Cette, épreuve. Ouais, cette épreuve qui nous a euh, rapprochés. Et on s'est dit, bah,
1: c'est le moment. Quoi. Bah après, ça, c'est euh, les choix de vie. Et puis, c'était peut-être ouais. pas le bon moment. Donc, un ouais. an plus tard, ce le fut.
2: <rire> ouais, c'est ça. Après, ce n'était pas forcément euh, un choix. Enfin, si, bien sûr que si. Enfin, un choix, oui et non. Mais euh, je dirais plutôt que j'ai dû avorter plus que j'ai eu envie d'avorter. Mais bon, voilà. Maintenant, aujourd'hui... Euh... C'est bon, je suis OK avec ça. Et si j'en parle, d'ailleurs, c'est vraiment la première fois, je pense qu'il <rire> bon, y en a beaucoup qui vont se dire OK. Mais non, j'en ai jamais parlé nulle part. Enfin, si, j'ai des amis, euh, mes proches qui sont au courant. Mais sinon, non, j'en ai jamais parlé.
1: Et comment s'est passée ta grossesse alors par rapport à ce suivi d'épreuves Oui, hein.
2: bah, euh, bien, au final, les mêmes <rire> symptômes. <rire> Tout à non, au début, les mêmes symptômes. Et euh, non, au final, après, très, très bien. Après, j'ai été vraiment. Euh, je vais être triste sur le moment, je vais être triste un moment, j'ai été triste un moment, j'ai eu du mal à, à accuser le coup. Mais en fait, une fois que je décide que ça va et que je suis OK, c'est, c'est OK pour moi. C'est-à-dire que c'est... je ne me laisse pas envahir par le négatif. Donc du coup, à partir du moment où on a décidé d'avoir Charlie, euh, bah, moi, j'étais OK avec ça et j'étais très positive. D'ailleurs, je n'ai pas du tout été stressée jamais pendant ma grossesse où j'ai eu quelques moments de, de stress. Est-ce que tout va bien Et en fait, après, suite à ça, non, non. Très bien. Franchement, j'ai eu une super grossesse. J'ai beaucoup mangé. <rire> <rire> j'ai bien profité. Non, c'était top. Et
1: euh, savoir que c'était un petit garçon, tu étais contente euh, Ouais,
2: alors j'étais contente, oui. Oui. Euh, j'avais pas de préférence pour un garçon ou une fille. Parce que c'est le premier, on se dit, on a encore le temps. (rire) Mais euh, mais non, j'avais pas de préférence. J'avais juste envie de faire ce cadeau à mon grand-père, parce qu'en fait, on est quatre cousines. Et lui, il a toujours rêvé d'avoir un petit-fils. Et du coup, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, bah, je vais lui offrir le premier arrière-petit-fils. Et c'était le cas. Donc, j'avoue, quand elle nous a dit, c'est un garçon, je me suis dit, cool, c'est trop bien. Et du côté de Tim, pareil, euh, il a deux sœurs. Donc, on s'était dit, un petit garçon, ça va être cool. Il y avait déjà Daphné, la fille de ma sœur. Donc, Donc, c'était plus pour eux que pour moi, moi, en soi, un garçon, une fille. Et ouais, puis es en bonne santé. Voilà, exactement. C'est, c'est voilà, c'était surtout ça. C'était surtout euh, bonne santé, donc tout va bien. L'accouchement s'est bien passé Non, pas du tout. Euh, pas ne du... sais J'aime pas recommencer. Tellement ça a été. Euh, moi, je, j'ai fait des cours de prépa à l'accouchement, j'imagine, comme beaucoup. Et j'y allais, mais de manière très sereine. Moi, de toute façon, tout ce qu'on me disait de négatif, ah mais ça va m'arriver. Enfin, moi, dans ma tête, rien, mais rien pouvait m'attendre. Tout allait bien se passer. Et en fait, en fait, pas du tout. J'ai fait tout ce, le code rouge qu'on nous dit souvent. <rire> bah, c'était moi. Donc, euh, non, euh, accouchement, euh, pas top. J'ai fait une hémorragie. J'ai eu des points. Enfin bref, euh, Et c'était, t'es très pas long. passé en césarienne. Ah bah, du coup, on a failli. J'ai le souvenir de, <rire> de tout le monde dans la chambre. Et là, je dis à Tim, c'est le code rouge. Et là, il me dit quoi je dis bah je vais peut-être partir en césarienne. Alors là je le vois enlever tous ces trucs et tout. Je dis non non c'est sans toi. <rire> je l'ai vu un peu paniquer. Il était blanc. Et en fait il s'avère que non c'est parce qu'en fait on n'entendait plus le cœur de Charlie. On a perdu le cœur pendant quelques minutes. Alors après Tim, j'ai bien remarqué qu'il m'avait un peu menti. Il me disait si si t'inquiète tout va bien. Alors finalement tout n'allait pas. Il me l'a dit après. Mais tant mieux parce que comme ça au moins j'étais dans mon truc. Et en fait euh, et en fait c'est reparti et du coup euh, du coup une fois que c'était reparti euh, parce qu'en fait il appuyait pas sur mon col au départ.
1: D'accord ok et ça a duré longtemps
2: alors. Ouais, ça a été ouais. <rire> ça a été très long. Il aurait dû naître un 2 je pense parce que je suis arrivée bien avant à la maternité, on m'avait dit "Ah, 19h ce soir, c'est bon." Ouais, bah non. <rire>
1: et l'hémorragie, c'était quoi au moment de, du placenta D'accord. Ouais. ouais, très compliqué. Et comment tu t'en es remis alors des suites de couches Bah, j'y trouve je trouve justement et ça je le dis tout le temps et je
2: le répète, je trouve qu'on a n'est pas assez euh, prévenu sur ce qui nous arrive après. Enfin, je sais même pas comment comment l'expliquer mais euh, nous, avec notre corps, comment aborder ça, ne serait-ce que la première douche, euh, ne serait-ce que le premier pipi. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, vraiment, c'est. T'as la qu'on... pression pour
1: le premier
0: pipi, mais en complètement,
2: plus. Mais non, mais complètement, mais, mais même, c'est même plus qu'une pression. C'est-à-dire qu'on se bloque à ne pas avoir envie <rire> pipi, quoi. Enfin, et pas que. Moi, il y a eu plein de trucs sur lesquels, euh, même pour être très transparente, euh, je ne voulais pas sortir tant que je n'avais pas été aux toilettes. C'est-à-dire que ce n'était pas possible. Donc, vous trouvez, je leur ai dit, vous trouvez une solution. <rire> par la porte ou par la fenêtre, il faut qu'on trouve une solution. Et puis au final, bah, ça se fait naturellement et. Et ça le fait, et je pense que du coup, j'apprendrai en... je vais moins appréhender pour la suite. Mais, mais ouais, non, ouais. franchement, euh, première douche, bah, toutes ces choses-là, nous, avec notre corps, non pas que... Enfin, moi, ça m'a pas choqué l'aspect de mon corps après. Honnêtement, ça, euh, j'étais totalement OK. Et je le suis encore parce que j'ai pas totalement retrouvé mon corps d'avant, mais ça, ça m'impose pas de problème. Oui, mais non, mais sur l'aspect, je veux dire, mais ça ne me okay. dérange pas. Sur ça, il n'y a pas de oui, problème. Ça, ça change. Voilà, Donc, mais il mmh. n'y a pas de souci. Il y en a qui le retrouvent, hein, au contraire. Mais euh, moi, je pense qu'entre les 20 et 25 kilos, ça ne va pas aider. Mais non, je dirais plus euh, l'aspect euh, psychologique. du. Euh, bah, j'avais très, très peur. J'avais très peur de, de, de sortir, que, que tout soit vérifié, ça m'angoissait. Enfin, tout, j'avais peur qu'on m'annonce, ben bah, non, ça ne va pas. Enfin, euh, voilà, en plus... Euh, j'ai un, j'avoue, j'ai un peu menti parce que je voulais tellement sortir. On m'a dit, ça va, vous en, vous, vous sentez bien et tout. J'avais pas du tout. J'étais pas du tout bien parce que j'étais, j'ai, en fait, vu avec l'hémorragie, je manquais beaucoup de fer, donc j'étais fatiguée. Mais en fait, j'avais dit, si, si, j'avais trop envie de rentrer. Donc euh, voilà, mais euh, ouais, je dirais, c'est ce qui manque. Je trouve que dans les cours de prépa, il faudrait parler de. De l'après. Ouais. Pas de l'après avec bébé. Enfin, si, peut-être, il y en a qui en ont besoin. Moi, pas. J'avoue, c'était pas trop ça. Mais c'était plus, euh, ouais, moi.
1: Ouais. Mmh. Mais c'est aussi le but de, de ces podcasts, hein, ouais. d'expliquer <rire> un petit peu la vraie vie. <rire> que oui, on n'est pas toutes pimpantes juste après, et toutes contentes. Non, et puis c'est
2: même pas... Oui, puis après, pour autant, euh, je me souviens euh, des sages-femmes qui rentraient dans la, dans la, dans la chambre. De ça sent bon chez vous et tout. Alors, je m'apprêtais. J'avais, j'ai, honnêtement, euh, Charlie, il a très, très bien dormi, euh, très vite. Et du coup, euh, je, je, je me maquillais un peu. Euh, voilà Je prenais soin de moi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus euh, anticiper le... Euh, Ok, il s'est passé ça dans mon corps et maintenant il faut que j'arrive à, à revivre comme avant. Et c'est ça que je trouve difficile en fait, parce que sinon bon le reste, euh, voilà, le physique ça revient après et c'est ok, mais euh, mais ouais. Est-ce que tu as allaité Charlie Non. Ok. Et c'était un choix. C'était un choix. Oui, 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 totalement. Oui, t'avais pas envie. Non, bah je me sentais pas. Euh, honnêtement, je, je suis très sincère avec ça et je sais combien. <rire> <rire> qui critiqueront, mais euh, mais c'est pas grave, j'assume. Euh... Chacun a son choix. Même. Oui, non mais je sais bien, mais il y en a plein sur qui je sais, c'est pas chacun son, son choix. Mais bon, bref, voilà, euh, je me sentais pas, voilà, très sincèrement, je me sentais pas, je me sentais pas capable. Et en plus, donc euh, sur le projet de naissance, on m'avait demandé si je voulais faire la tétée de bienvenue et j'avais dit oui, pourquoi pas, parce que j'avais quand même envie de, de le faire. Bon, il s'avère que du coup, je n'étais pas en... en mesure de le faire, donc du coup, on n'a pas du tout fait ça. Et tant mieux, moi, en fait, j'avais à cœur que, que Tim donne le premier biberon. Je voulais vraiment que ce soit lui qui le donne. Donc ça, j'avais vraiment insisté sur le fait que c'est Tim qui donnera le premier biberon. De toute façon, ce je... n'était pas envisageable. Mais même si ça l'avait été, je voulais que ce soit lui et je referais la même chose pour toutes les autres grossesses. Mais non, non, je ne voulais pas allaiter et je pense que je n'aurais toujours
1: pas envie. D'accord, <rire> c'est ton choix. Il n'y a pas de souci. Comment ça s'est passé, le retour à la maison et vous trois Super bien. Ah ouais, super bien, à part le chien.
2: <rire> il était jaloux Ouais, ça a été compliqué avec le chien. Mais ça a fini par... Euh, ça, rentre, ça s'est rentré, enfin, tout est rentré dans l'ordre, ils s'entendent très bien, tout va bien. Mais euh, non, très bien, franchement, euh, super. Enfin, faut... Je suis rentrée un dimanche. Euh, non, c'était trop bien. Je le souvenir de nos parents qui sont venus nous voir, nos familles. Non, c'était trop cool. Et il était calme, il dormait. Enfin, ah oui, il a fait l'a... ses nuits. Euh, non, 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 non. Euh, au ah oui, bout d'un mois et Parce... demi. Mais il dormait bien et moi j'adorais, bizarrement, alors là on va me dire mais ça va pas. Moi, j'adorais le biberon de la nuit et j'avais dit à Tim... Au début, euh, on alternait et En fait, il s'avère qu'après, c'était moi qui faisais le biberon de nuit. Tim faisait le dernier, le dernier biberon et souvent le premier du matin et moi, je faisais celui de la nuit. Mais j'adorais. C'est le moment que je préférais. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait que nous deux, c'était trop bien. Donc euh, non, <rire> moi, ça me va.
1: <rire> Donc après, Charlie a grandi. Comment ça se passe, votre relation Tu l'as mis à la crèche ou euh, Il a été
2: chez une assistante maternelle. Des... Il avait six
1: mois. Voilà, pareil, là,
2: c'était... Enfin, en fait, on avait assistante maternelle ou crèche. Euh, l'un dans l'autre, il n'y avait pas de problème. Et puis, il s'avère qu'on a trouvé. Et ça s'est très, très, très bien passé. Déjà, la première fois, il s'est endormi dans ses bras. Donc, pour moi, c'était le jackpot. Et ça se passait très bien. On a dû changer en janvier. Il venait d'avoir un an. Donc là, un petit peu plus compliqué. Euh, c'est suite à cause de, de maladies. Donc, en, encore plus dur pour moi. Moi, j'ai accusé beaucoup... Enfin, j'ai accusé le coup parce que C'est quelqu'un que j'adore et et ça se passait tellement bien que je me suis dit non, mais j'arriverai jamais à à refaire confiance à une autre personne, etc. Et en fait, il s'avère qu'en cherchant, enfin, du coup, en cherchant, en cherchant, cherchant, on a trouvé quelqu'un très rapidement qui est à côté de chez nous et avec qui, pareil, ça se passe trop, trop bien. Donc, euh,
1: en fait, trop cool. C'est top. (rire) Ouais, trop cool. Donc, tu as repris le travail à peu près six mois
2: Non, je n'ai jamais arrêté. (rire) Oui. (rire) Du coup, je n'ai jamais arrêté. Et alors, pareil, ça, il y a un truc sur lequel je ne recommencerai pas c'est que j'arrêterai pour le deuxième.
1: D'accord. Un peu plus. Et en deux mots, pour ceux qui ne te connaissent pas Je suis créatrice de contenu, influenceuse.
2: ce que C'est mon travail à temps plein, tout le temps, tous les jours.
1: D'accord, donc tu postais sur... Euh,
2: ouais, euh... J'ai... En plus, Charlie est arrivé 15 jours en avance. Il devait arriver le 16 décembre. Et il est arrivé le 3. <rire> il s'avère que c'est la plus grosse période en décembre. Donc... Euh... Trop dur j'ai dit à Tim ah non on refait plus un bébé pour décembre c'est plus possible au <rire> bon, fois, Donc, après on choisit pas <rire> non bien sûr que non c'est sûr c'est pour ça qu'on en rigole et on en rigolera encore longtemps parce que franchement cette période elle a été ouais, elle a été compliquée et je dis pas que j'ai regretté de pas m'être arrêtée mais euh... mais ouais ça a été dur arrivé l'été j'ai un peu accusé le, le coup de ne pas avoir arrêté mais du coup c'était super j'ai vécu des six premiers mois avec lui et j'ai énormément de chance grâce à mon travail de pouvoir le faire parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est pas possible et, euh, et moi, j'ai profité euh, énormément de lui, c'est trop bien.
1: Oui, c'est la première fois.
2: Ouais, c'est trop bien. Et ses premiers pas, tu t'en souviens <rire> Oui, il avait 17 mois, je peux te dire que j'en souviens. <rire> <rire> J'avais mal au dos, j'en pouvais plus de le porter. Donc oui, ouais, ouais, 17 mois, il a mis du temps à marcher, mais au final, euh, il a fait à son rythme et il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, ouais, je m'en souviens, il a commencé quand même, il à se lâcher. Puis un jour, c'est arrivé. C'est trop cool. <rire> J'adore, moi, plus il grandit, plus j'aime. Maintenant, vous faites quoi, tous les deux tout, du shopping, on va voir les moutons, on va voir les vaches, on se promène, il est parti en vacances avec nous, on fait plein de trucs, plus je lui en fais faire, plus j'aime. Franchement, j'aime trop partager des trucs avec lui. Il aime ça en plus, il est très, 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 très actif. Euh, il aime beaucoup bouger, tout. Tout, franchement, les promenades du chien, euh, c'est trop bien.
1: <rire> Et euh, en off, tu me disais que tu avais fait des études pour devenir professeur des écoles c'est aussi de là, cet amour pour les enfants <rire> ou rien à voir Rien à
2: voir. Okay. Euh, j'ai fait des études pour être professeur des écoles. Pour être honnête, j'ai fait euh, des études. J'ai fait une année de psychologie. Et il s'avère que ce n'était pas du tout fait pour moi. J'ai arrêté. Après, j'ai fait une prépa diététique. Euh, parce que j'étais à fond dans le sport, à fond dans, dans la nutrition. J'adorais ça. Il s'avère encore une fois que pareil. Là, je me suis dit non, pas du tout. Et, euh, et du coup, j'ai fait une licence sciences de l'éducation du coup, pour être professeur des écoles. Parce que ma sœur faisait ça et que ma sœur, c'était totalement mon modèle. Et je me suis dit, moi, je vais faire comme elle. Et je n'ai pas du tout regretter parce que c'est une super licence qui m'a appris plein, plein, plein de choses. Au-delà de l'enfance, ça m'a appris plein de choses et c'était hyper sympa. Euh, j'avoue que je n'ai pas toujours travaillé euh, très, très bien. Euh, je n'étais pas toujours très assidue. Mais, euh, mais j'ai passé des très bons moments et je ne regrette pas du tout. Parce que sans ça, je ne me serais peut-être pas lancée sur Instagram. Ou du moins, euh, pas autant. Et, voilà. et sans ça, je ne serais sans doute pas là où je suis. Donc, euh, donc euh, je ne regrette pas. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, si j'étais professeure des écoles, j'aurais envie d'avoir beaucoup d'enfants. Il <rire> okay. faut, faut dire les choses telles qu'elles sont, ça ne doit pas être facile d'avoir. Enfin, ce n'est pas facile parce que j'ai fait des stages et 30 enfants une journée, plus après le soir, il faut enchaîner avec
1: les siens, ça ne doit pas être facile. Donc si ta sœur, c'est ton idole, si c'est encore le cas, je ne sais pas. Donc elle a, elle a d'autres enfants c'est prévu, vous, dans... Euh, oui,
2: nous, nous aussi, on a envie d'avoir euh, d'autres enfants. Ah, pas des jumeaux comme ma sœur. Du coup, c'est mon idole, mais peut-être pas jusque-là. Enfin bon, Après, on, on prendra ce qu'on nous donne, hein, évidemment. Mais peut-être pas des jumeaux. Mais oui, bien sûr, on a envie d'avoir euh, d'autres enfants. Tim en veut quatre, ce que je trouve un peu beaucoup. Et euh, moi, deux ou trois, ça m'irait. On verra. On fera autant d'enfants qu'on
1: pourra les élever. Et, et pas de pression sur euh, la différence d'âge ou des choses comme ça Non,
2: on ne veut pas qu'ils soient trop... Euh...
1: Trop éloignés Ouais. Et par rapport à, à Tim et toi, alors comment vous êtes connus En introduction, tu disais que ça faisait 14 ans. Alors, mais 8 ans ensemble. Ouais. Donc euh, comme tu es jeune,
2: ouais, on s'est <rire> coup, connu. Ouais, on s'est connu, on avait 14 ans. Enfin, j'avais 14 ans parce que j'ai 28 ans. Par euh, un ami en commun euh, qui écoute sans doute pas ce podcast peut-être, mais c'est grâce à lui qu'on au rugby. En fait, euh, c'était un de mes meilleurs amis depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Et euh, il m'a emmené, il faisait du rugby, il m'a dit "Ah bah viens voir, viens me voir un jour euh, jouer." Ok, et euh, là j'ai, j'ai vu Tim, on s'est rencontrés à cet endroit, il y avait des cheveux très très longs et très très blonds, et voilà, et en fait on s'est parlé sur MSN à l'époque, <rire> ça date, euh, la webcam et tout ce qui va avec, on est restés ensemble six mois, euh, c'est vraiment mon premier amour, enfin vraiment euh, c'est mon premier amour, et après je suis restée avec quelqu'un pendant euh, quatre ans, j'ai eu une autre relation et je suis restée après avec, quelqu'un, avec quelqu'un pendant quatre ans, et voilà, et on s'est séparés, je me suis, euh, j'ai retrouvé Tim grâce à un, notre meilleur ami qu'on a en commun, qui nous a dit il ah, faut, vous... faut que tu revois quelqu'un il a dit la même chose à Tim et on s'est revus comme ça et depuis on s'est pas quitté donc voilà et lui c'était pareil on était vraiment c'était vraiment enfin on était c'était notre premier amour à chaque fois on le dit on a de la chance de s'être retrouvés parce que et on a de la chance que ça soit réciproque parce que mine de rien j'étais son premier amour mais il était le mien aussi Et quand on s'est retrouvé enfin c'est plus lui qui m'a retrouvé que je l'ai retrouvé parce que il a insisté <rire> moi j'avais dit ah, je sais pas trop hein. du coup si t'as pas changé peut-être pas mais finalement en fait euh, non
1: non. Il n'avait pas changé
2: euh, Si, il avait changé, mais Des encore mieux, cheveux. du coup. <rire> ouais, ouais. Et encore mieux, donc du coup, euh, non, non, trop bien. Ouais, super. Mm. Et c'était à Nantes Ouais, on s'est, on s'est retrouvés, ouais, on était à Nantes. Et on a déménagé à Rennes pour le rugby de Tim, du
1: coup. Et quels sont maintenant les projets euh, que vous avez en famille Alors déjà, on a le projet de la construction, prochainement,
2: qui va débuter euh, dans pas trop trop longtemps. Voilà, donc déjà, c'est un beau projet, parce qu'on a, on a pour projet de faire construire une maison. Euh, c'était surtout le team qui voulait absolument euh, acheter... Et moi, j'avais dit « Ok, si on achète, on fait construire. » Parce que moi, je ne voulais pas faire de réno, sachant que Tim est très occupé par le rugby. Et euh, moi, je vais être honnête, euh, rénover tout seul, ce n'est pas envisageable. On aurait pu faire faire, hein, tu vas me dire, mais j'avais envie quand même d'y participer. Et du coup, il m'a dit « Ok pour la construction. Et » euh, Et voilà, on a mis du temps à trouver un terrain. Trouver, et maintenant, euh, ça va se lancer là, d'ici quelques mois. Donc ça, c'est notre prochain euh, projet. On a envie d'avoir un deuxième enfant. Euh, pas de deuxième chien. Là, je crois qu'il ne veut vraiment pas. J'ai, j'ai demandé, il ne veut pas apparemment. Et, euh, et voilà, on a, envie de, on a envie de voyager, on a toujours des idées à ce sujet, on a, envie de, on a plein de projets, on a plein de trucs en tête et, et c'est cool, Tim a diminué un peu le rugby pour, pour tout ça, donc
1: c'est trop cool. Oui, parce que Tim, il est joueur professionnel et à côté de ça, il a aussi un autre... Ouais, métier. il
2: était... Alors quand on arrivait à Rennes, il était joueur professionnel, il était que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti. et en fait, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que faire que ça, ça ne l'intéressait pas tant que ça, bien qu'il adore ça, mais il avait envie de faire autre chose. Et du coup, euh, maintenant, il est euh, courtier en crédit immobilier, euh, donc ça fait quand même euh, deux, trois ans qu'il fait ça. Et en fait, maintenant, il n'est plus pro au rugby, il fait du rugby, enfin, euh, pro. On va dire qu'il est semi-pro, et euh, à côté, il a son travail, et, euh, et c'est très bien comme ça.
1: Et tu parlais de, de vos, votre volonté de voyager, d'avoir plein de projets Voyager avec Charlie ouais. Vous avez déjà fait
2: Ouais, on a fait... Bon, on a fait l'année dernière, on est parti euh, sur un bateau avec lui, parce qu'avec les parents de team, on part euh, très souvent l'été, une semaine ou 15 jours, ça dépend, sur un bateau. Et donc, euh, on l'avait emmené, c'était trop cool. Il était petit, donc du coup, c'était, fin, il avait 6 ou 7 mois. C'était Non, 7 mois. C'était, euh, c'était plus facile. Là, cette année, on n'a pas pu le faire parce qu'il est trop grand. En fait, il est soit trop grand, soit trop petit. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, pas de bateau cette année, mais on est parti à Mallorca tous les, tous les trois. Et bien sûr, on a plein d'idées, c'est ce que je disais, on en parlait hier soir avec Tim, on a trop envie un jour de faire un road trip tous les trois ou tous les quatre, le jour où on a un deuxième. C'est trop bien, j'aimerais trop faire ça. Enfin, même on voyager vanille. avec lui, ouais, j'aimerais trop faire ça. Je sais pas où, comment, quand, mais on a trop <rire> envie de le faire. Et de toute façon, oui, on continuera à voyager, voyager avec lui comme on continuera de le faire tous les
1: deux. J'ai une question là, plus pour euh, la créatrice de contenu, par rapport euh, à l'image de, des enfants. Toi, ça te dérange pas de, de, de les mettre Non, pas du tout. Et euh, tu n'as pas des, des gens autour de toi qui te disent « mais pourquoi tu mets euh, en avant tes enfants bah, les enfant, qui, ?» Les gens qui le diront
2: autour de moi, euh, je vais être très sincère, euh, passez votre chemin parce que ça va m'atteindre. J'avoue que j'ai peu de choses qui m'atteignent. En fait, euh, avec Instagram, euh, ça m'a permis de, d'évoluer sur plein de choses. Déjà, ça m'a permis d'évoluer sur, euh, sur ma manière d'être. Avant, j'étais quelqu'un de très froide euh, quand on me voyait dans la rue… Euh, J'étais très froide, très distante. Aujourd'hui, ça a carrément changé parce que du coup, j'ai, j'ai totalement fait un effort sur ça et ça m'a permis de, de, d'être euh, plus à l'aise, c'est plus facile. Et donc, du coup, je suis beaucoup moins froide. Oui, tu et... très souriante même. <rire> donc, du coup, ça va. Et, et l'image des enfants Non, pas du tout parce que c'est un choix où on était tous les deux d'accord avec Tim pour, pour le mettre. Si un jour, il me dit « j'ai pas envie », je le mettrai pas. Il euh, y a des jours où il me dit « non, faut pas de photo ». enfin Quand je le prends en photo et qu'il me dit « non euh, », je bataille même pas, hein, j'insiste pas. C'est, c'est sûr, j'insisterai jamais mais il se prête au jeu et je, je, le, je le prends toujours en, en photo de manière à ce que ça soit un jeu, je ne le force pas. Mais voilà, si un jour il ne veut pas, je ne le mettrai pas. Et, euh, et non, nos proches ne nous ont jamais rien dit parce que c'est un choix personnel, c'est notre enfant, on fait ce qu'on a envie. Mais à savoir quand même que pour toute euh, collaboration rémunérée, si Charlie appara- apparaît dessus, euh, il a un contrat qui lui est dédié avec de l'argent que moi, je n'ai pas le droit de toucher, que lui pourra uniquement toucher à ses 18 ans. Donc euh, voilà, c'est réglementé, je ne fais pas ça n'importe comment. Maintenant, toutes les photos que moi, je mets personnellement, c'est des photos qui m'appartiennent et on est tous les deux d'accord pour euh, pour le mettre. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que notre famille qui n'est pas avec nous euh, tous les jours, bah, il le voit. Donc euh, non, franchement, j'ai pas de problème avec ça. Après, il y aura toujours des gens qui critiqueront tout ce qu'on fait. Donc moi, ça me dérange pas. Euh, voilà, parfois, ça, enfin, ça, ça va sans doute avoir ses limites à un moment donné. Peut-être quand il rentrera à l'école et que et encore et encore. Parfois, on me croise dans la rue, on me dit coucou Charlie. Je trouve ça trop mignon. Enfin, lui, il dit bonjour à tout le monde. Il est toujours content de voir du monde. Donc euh, pour le moment, ça a que du positif.
1: Et là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: pour l'avenir. Que ça continue. Rien d'autre que ça continue. En mieux, mais que ça continue.
1: <rire> <rire> c'est en mieux, euh, on a grandi ouais. la famille. Voilà. Et puis, euh... On fait une maison. Ouais. Et la maison, c'est dans un an Ouais, un peu plus, un peu plus peut-être, ouais, à peu près. Est-ce que tu veux revenir plus sur euh, ton accouchement ou euh, le suivi euh, postpartum
2: Ouais, j'ai été suivie par une sage-femme ouais, après l'accouchement. Bah, je trouve que le suivi est, est clairement là parce que. Parce que Charlie a été suivi juste après, moi aussi, enfin voilà, sur ça, il n'y a pas de... Mais moi, je dirais plus que c'est un, un rapport avec soi qui serait peut-être important euh, d'aborder euh, avec les futures mamans. Après, euh, je pense que tout dépend de l'accouchement, il y en a peut-être... Enfin Moi, j'ai été OK avec, euh, comme je disais, avec tout ce qui est le physique, ne pas retrouver son corps, etc. Mais il y en a peut-être qui ne le seront pas. Euh, mais moi, par contre, j'ai vraiment, Enfin je, je le dis, mais j'ai vraiment eu du mal. Pas à retrouver mes habitudes, c'est pas ça, mais à retrouver mon corps en me disant « OK, ça, c'est à moi ». Il y a un jour, il y avait quelqu'un dedans. Là, aujourd'hui, c'est, c'est mon corps. Il faut que je retrouve tout ce qui, bah, ce qui me concerne, ce qui, voilà, etc. Comme ne serait-ce que le premier rapport. Enfin, il faut être honnête, c'est, c'est flippant. Enfin, ou alors, il y en a pour qui ça ne l'est pas, et tant mieux. Hein. Mais moi, je trouve ça flippant. Quoi. Pourtant, je, je, moi, je n'ai même pas vécu un de la pression de sa part. Enfin, pas du tout, à aucun moment. Peut-être qu'il y en a pour qui ça arrive. Et franchement, euh, je trouve ça très triste parce que, avant tout, il euh, faut respecter... Euh la personne qui est en face de nous mais là c'est même pas ça moi c'est plus le moi à moi en fait vraiment moi c'est, c'est, c'est pas du tout euh, une vision euh, extérieure ou euh, mais c'est plus de moi à moi ok comment je vais faire est ce que est ce que déjà je sais me retrouver ne serait-ce que comme je disais la première douche quoi ou le premier pipi c'est super dur et après peut-être parce que si j'ai vécu un, un accouchement euh, qui m'a marqué euh, ouais qui n'a pas été facile donc peut-être que c'est ça peut-être que j'ai eu le contre-coup aussi ou où je me suis dit, ok, euh, c'est pareil, quand j'ai eu Charlie sur moi, j'ai, j'ai pleuré, parce en fait, j'ai pas pleuré d'émotion, j'ai pleuré parce qu'en fait, ok, c'est bon, il est là, il est vivant. C'était plus ça, en fait, je me Est-ce suis dit... Parce que as eu peur. Ouais, euh... j'ai eu peur, donc en fait, au final, au bout du compte, bah, quand il était là, j'étais juste heureuse de savoir qu'en fait, il était vivant, j'ai regardé tout, pour voir si tout était ok, et après, j'ai très vite demandé à ce que Tim le récupère, parce qu'en fait, moi, j'étais même pas dans, dans mon état, quoi, donc bon... Je trouve que... Alors après, je m'en suis... Enfin, moi, je me... je, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de... Je ne peux pas être triste longtemps ou je ne pas... voilà, sais pas faire et je n'ai pas du tout envie d'être comme ça. Donc, j'ai très vite euh, su reprendre le truc. Mais ouais, je pense que j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, bah, est-ce que psychologiquement, euh, c'est OK, ça va ou <rire> c'est dur Mais bon, après, ça passe vite. Il enfin, y en a pour qui ça... Non, je pense qu'il y en a pour qui ça passe pas vite. Moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que je me suis très vite euh, relevé du truc en me disant non, mais c'est bon... Tout va bien, Charlie il est là, je vais bien aussi. Mais il y en a pour qui je pense que psychologiquement ça touche plus.
1: Tout a pas été suivi par euh, quelqu'un. On euh, m'a
2: sage-femme, On ou... m'a demandé si je voulais voir un psychologue. Ça, par contre, je peux pas le nier, on me l'a demandé. Mais en fait, c'est même pas ce dont j'avais besoin. Moi, j'aurais juste eu besoin qu'on me parle avec des mots crus avant l'accouchement, qu'on me dise après. Euh, voilà, oui, effectivement, peut-être qu'aller aux toilettes, ça va être difficile pour toi, euh, tu vas sans doute avoir, avoir mal, tu vas souffrir. Pour t- bah, retrouver son corps, euh, bah, voilà, euh, moi, je ne m'attendais pas à retrouver euh, mon corps, pas du tout. Hein. Alors là, jamais de la vie, je ne me suis jamais dit, ah, c'est bon, euh, demain, c'est OK. Non, pas du tout. Mais plus, euh, j'aurais aimé qu'on me prévienne sur, le, euh, sur les habitudes qu'on a avant. Elles vont peut-être un petit peu changer 3-4 jours, mais t'inquiète, ça va revenir. Moi, on ne m'a pas dit ça. On ne m'a, m'a pas parlé de ça. Donc Du coup, c'est plus ça sur lequel... Enfin voilà, Après, je ne pense pas que j'aurais eu besoin d'une psychologue ni rien parce que... Parce que Charlie va bien et que malgré tout, mon accouchement, s'est bien terminé. Donc honnêtement, euh, voilà, pas du tout. Mais euh, il mais y en a qui sont peut-être plus fragiles. Il y en a qui ont peut-être euh, bah, des sentiments qui sont différents. Et ouais, je
1: pense qu'il faudrait... Euh... Non, mais en effet, c'est bien que tu le soulignes parce que... Même euh, on fait la rééducation du périnée. Il ouais. y a plein de femmes qui, après, ont des fuites urinaires ouais, moi, C'est mon un périnée, périné Et donc, ils, ils vont pas revoir la sage-femme ouais. après une rééducation. Ouais. Et bien sûr, il faut y aller, bien sûr. Ouais, et moi, je, je, je voudrais refaire
2: des cours euh, sur ça. Enfin, je voudrais refaire une, une rééducation. Parce que je me dis que je peux le faire une deuxième fois s'il faut, mais il faut que je le fasse.
1: Il n'y a pas d'âge pour le refaire, en Non, fait. carrément. C'est surtout ça qu'il faut dire aussi. Bah, carrément.
2: Ouais, raison. Et puis, <rire> s'il faut le faire, il faut le faire. Moi, je sais que je cours beaucoup. Bon, c'est pas bon, je vais être honnête. Déjà, je fais pas tout ce qui est bon, parce que courir, c'est pas très, très bon. Enfin, c'est même pas du tout bon pour le et tout ce qui va avec. Mais euh, ouais, franchement, je trouve ça... Voilà, je dis pas qu'il y en a qui... enfin je, je, je... Moi, j'ai très bien vécu ma maternité avec Charlie. J'ai pas du tout eu de coups de, de, coup de blouse ni rien, vraiment pas du tout. Alors là, pour le coup, on me disait, ah, bah, tu vas bien, t'es rayonnante. Ah oui, franchement. D'ailleurs, c'est souvent ce qui revient sur les réseaux, où euh, quand il euh, y a des personnes qui... Euh, bah, ou moi par exemple, moi la première, où moi je montrais une, une maternité euh, une fois arrivée à la maison, ou même à la maternité d'ailleurs, euh, qui était positive, parce que, honnêtement et j'ai eu des messages où on m'a dit, mais, mais comment est-ce possible que tu puisses montrer euh, cette image de la maternité alors que c'est pas la réalité Bah si, moi ma réalité elle est qu'avec Charlie ça va super bien, que je suis hyper bien dans ma tête, j'allais euh, super bien, c'est juste, je dirais, les 4 jours qui ont suivi, bah, je dirais les 4 jours à la maternité, que j'ai trouvé dur, comme je disais, de moi avec euh, mon corps psychologiquement. Vraiment, j'insiste pas sur le physique parce que je sais que ça peut faire parler. Le physique, moi, franchement, euh, je sais pour qui, enfin, il y en a pour qui c'est très important. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, au final, euh, j'ai réussi sans, sans ces quatre gens-là, donc c'est OK. Mais, euh, et puis quand même, même, que je disais tout à l'heure, ce n'est pas revenu comme avant, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est plus, euh, ouais, franchement, sur euh, bah, ouais, les premières euh, habitudes qu'il faut reprendre, et puis après, c'est reparti. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah ben non, la maternité, c'est super dur après. Euh, » Voilà, c'est pas mon cas, vraiment, j'insiste. Ça n'a pas du tout été mon cas. Et j'ai sans doute de la chance, parce que ce ne sera peut-être pas le cas pour, pour la deuxième grossesse. Mais en tout cas, j'ai vécu un postpartum trop, trop bien avec
1: Charlie. C'était super.
2: Mais les quatre jours qu'on suivit, un peu plus difficile. <rire>
1: <rire> non, puis après, il y a la chute d'hormones aussi, il faut dire. Ouais, carrément. Donc ça, tu peux la prendre en plein fouet. Euh, t'as la montée de lait donc t- ouais. ça pareil, t- pareil on en a pas parlé oui personne n'en parle de ça non personne n'en parle <rire> mais c'est si terrible
2: mais c'est terrible mais moi j'appelais Tim en pleurant mm. c'est terrible et franchement t'as mis des ouais de même de... pas je savais même plus quoi faire c'était, ouais, non, <rire> genre, c'était... mais pareil ça je trouve que c'est et pour autant je trouve que mais du coup pour ma deuxième grossesse j'aborderai bien plus facilement ces sujets et de manière bien plus crue parce qu'à un moment donné on est toutes pareilles alors après, il y en a pour qui elles ont eu un accouchement idéal et, et franchement, tant mieux. Enfin, au contraire, on ne peut que souhaiter à ça à une, à une maman. Mais moi, j'en, enfin, peut-être que ce ne sera pas ça pour la deuxième grossesse, mais, mais ouais, je, en tout cas, je sais que le jour où je parlerai d'une deuxième grossesse, j'en parlerai un peu plus dans les détails. Enfin, dans les détails, je mets des guillemets, mais un peu plus dans les détails. Moi, bon, à savoir que pour la première grossesse, avec Charlie, c'était trop bien donc je pouvais même pas dire quelque chose de négatif parce que franchement j'ai vécu en forme, euh, tout ouais c'était je dormais beaucoup au départ et mais je mangeais pour 10 et c'est tout ce que je pouvais dire parce qu'à côté de ça <rire> j'allais super bien donc vraiment sur ça euh, je, je voilà mais euh, mais sur le ressenti d'après si j'ai les mêmes ressentis ou même s'ils sont différents je, je ouais, j'en parlerai un peu plus euh, de manière spontanée et surtout bah, bah c'est sympa aussi d'avoir la vie d'autres personnes qui elles n'ont pas du tout vécu les choses de la même manière parfois en mieux parfois en moins bien mais du coup bah je trouve ça intéressant Enfin, je trouve, en tout cas j'avais fait une collaboration avec une marque et euh, c'était le sujet, j'en avais beaucoup parlé et, euh, et je continuerai de le faire parce qu'au final, euh, bah, ça sert aussi à ça euh, d'avoir du monde avec qui échanger et, et je trouve que c'est parfois le, notre rôle de faire le relais entre bah, bah, finalement, moi mon expérience, elle est comme ça. Alors après, je n'ai jamais voulu raconter mon accouchement parce que j'estime qu'il était euh, personnel à l'époque où, où j'avais accouché, je ne voulais absolument pas en parler, j'estimais que ça m'appartenait et ce sera sans doute pareil pour... Euh, Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, euh, j'avais pas envie. Voilà, c'était mon accouchement. Et puis, j'étais totalement euh, OK avec ça. Enfin, voilà, j'en ai pas pleuré ni rien. J'ai eu un peu de mal, comme je disais, les quatre jours qu'on suivit. Parce que, bon, euh, comme tu dis, la chute d'hormones, elle fait un peu mal. Mais sinon, mis à part ça, non, non. Franchement, euh, voilà, je voulais pas trop. Je voulais le garder pour moi. Mais je trouve que les professionnels, s'il y en a qui ont envie de le faire, bah, c'est important important d'aborder l'après.
1: Qu'est-ce que Charlie a changé dans votre vie <rire> J'avais cette question. Il
2: euh, y a une partie de moi qui dirait rien et il y a une partie de moi qui dirait tout. Enfin non, pas dans notre couple. Dans notre couple, je dirais que ça n'a rien changé dans le sens où on est toujours aussi proche. On continue de faire des trucs à deux, on fait des restaurants tous les deux, on est partis en vacances tous les deux. Alors il y en a plein qui, qui diront moi j'en suis pas capable ou d'autres qui diront bah, moi je comprends pas la, cette maternité, enfin je comprends pas cette vision de la maternité, nous, on a, enfin moi en tout cas, j'ai toujours été et Tim aussi, d'accord, pour dire que avant, enfin, il faut que je sois épanouie personnellement et que lui aussi, qu'on le soit ensemble, pour que la famille le soit. Selon moi, c'est, c'est ma vision, euh, voilà, c'est propre à chacun. Mais, euh, mais du coup, nous, on n'a jamais arrêté de faire ça. Euh, je me suis fait violence, j'avoue. On est parti quand Charlie avait six mois, en vacances tous les deux. Et d'ailleurs, euh, la plus malheureuse, c'était lui, hein. pas, pas, c'était moi, pas lui, parce que lui, euh, clairement pas de problème mmh. sur ça t'es chez papy mamie voilà donc euh, lui <rire> aucun problème et, euh, et encore je le fais et d'ailleurs je sais qu'à chaque fois qu'il le, que je le fais il est toujours enfin euh, lui il n'y a pas de problème quoi donc, euh, donc ça sur ça je continuerai et ça, j'estime que ça n'a pas changé dans notre vraiment on est toujours aussi proches euh, on rigole toujours autant d'ailleurs on a envie d'avoir un deuxième donc euh, c'est que ça va euh, on a enc- je dirais par contre le truc qui a changé c'est qu'on a encore plus de projets ensemble on a encore plus envie de faire des choses depuis qu'on a eu Charlie ça clairement euh, oui on a encore plus envie de voyager bizarrement on se dit qu'on a encore plus envie de le faire, donc ça, c'est cool. Et après, je dirais que ça a tout changé dans le sens où, bien sûr, qu'un enfant, ça change, ça change une vie. Mais ça a changé, je dirais, un peu notre rythme. Enfin non, carrément notre rythme, mais, mais je dirais pas en mal. En fait, c'est-à-dire que oui, parfois, c'est difficile. Je m'en tirerais si je Ah, oh, c'est trop bien, c'est trop cool, tout est rose ». Non, non c'est pas vrai. Parfois, c'est difficile, sachant que Charlie, il est quand même sport. Franchement, je, je vais être honnête, il est quand même sport, mais tant mieux, hein. Mais voilà, ça a changé parce qu'il faut s'organiser. Donc, parfois, ben, on va se disputer. « Ouais, t'as pas pensé à ça. Tu m'as pas prévenu. Alors, il fallait s'organiser pour Charlie, etc. » Donc, bien sûr, on est en couple comme tout le monde. Mais à côté de ça, il euh, y en a plein. Hein. Et ça, encore une fois, je respecte. Il y en a plein qui disent « Ah, tu vas voir après. » D'ailleurs, c'est un truc que je, dirais, je reproche un petit peu. C'est que souvent, euh, quand c'est notre premier enfant, les gens autour de nous disent « Ah, bah, profite de ça. Parce qu'après, ah, bah, fais ça avec ton copain. » Parce qu'après, « Ah, ben bah, hein, Parce qu'après, non. Nous, on est après et on continue de faire les mêmes choses. Alors différemment, on s'adapte parce que parfois, il faut regarder Charlie, parce que parfois, il faut l'emmener et que le restaurant, il est un peu écourté parce que lui, il a décidé que c'était trop long. Mais on continue de le faire et, et je continuerai de le faire mais tout le temps. Même avec quatre enfants, si on doit avoir quatre enfants, je continuerai de le faire. Franchement, je trouve que c'est hyper important. Et sans ça, je pense que notre couple, il n'aurait pas tenu parce que... parce que Tim, il a son travail, il a le rugby. En plus, dernière euh... il y a eu beaucoup, beaucoup de rugby parce qu'ils ont, Ils ont été en phase finale. Et moi, je suis honnête, euh, le, le dernier mois, je l'ai très mal vécu. Je n'en pouvais plus, j'avais Charlie euh, euh, presque toute la semaine parce que Tim avait beaucoup d'entraînement, plus le travail. Et il partait beaucoup le week-end loin. Donc, du coup, j'étais tout le temps toute seule avec, avec Charlie le week-end. Et au bout d'un moment, bah, bah voilà. après, je sais qu'il y a des mamans seules. Et franchement, respect, parce que ça doit être très difficile, ne serait-ce que de, de pouvoir juste euh, dire Attends, va voir papa. Parce que c'est difficile pour moi, là. <rire> Même sans le dire, mais juste, euh, voilà, là, euh, bah, ça n'est pas possible. Donc ça, j'ai trouvé que, que c'était dur, mais non, j'ai pas envie de dire que ça a tout changé et que c'est super difficile. Donc euh, voilà, quand vous avez une femme, enfin, une future maman en face de vous et que c'est son premier enfant, ne lui dites pas ça, parce que c'est flippant. C'est flippant. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages où on m'a dit ah, "Mais merci de montrer qu'en fait euh, la vie, elle continue." Mais bien sûr que la vie, elle continue. Elle continue même en mieux. Enfin, moi, j'estime que avoir Charlie, ça a changé ma vie. Alors parfois, sur le côté euh, difficile, hein. parfois c'est difficile. Parfois, je me dis ah, "Bah, c'est... enfin, non, je me le dis jamais. C'est mentir de dire qu'on se le dit." Mais parfois, on se dit, oh, c'est dur aujourd'hui, euh, j'ai envie de me poser et là, je ne peux pas parce qu'il faut enchaîner avec le bain, le repas, le machin, le truc. Mais pour autant, euh, non. moi, mon couple, il n'a pas changé. Je dirais qu'il euh, a changé en mieux. Il voilà, faut juste s'organiser.
1: Et donc, euh, vous souhaitiez un deuxième enfant Oui. Raffinement
2: <rire> Raffinement parce que je suis actuellement enceinte. Oh, félicitations euh, <rire> Donc euh, c'est de là pour le moment, c'est, c'est, c'est tout jeune. Mais oui, je suis enceinte et en fait, il s'avère que donc là, ça fait pas longtemps que je suis enceinte. Mais cet été, j'ai fait une fausse couche. Et pareil, ça, c'est un sujet que j'aurais pas de mal à aborder parce que je trouve ça important de, de le faire. Euh, moi, je dirais que dans mon malheur, j'ai, euh, j'ai fait une fausse couche assez rapidement. Donc euh, on est plus changé, j'ai plus c'était dans le euh, l'adrénaline, du c'est trop bien et je suis très vite redescendue en mode bah non, du coup non. Euh, mais voilà, donc je l'ai faite quand on est parti en vacances, donc j'ai bien caché le truc parce que j'avais pas du tout envie qu'on me pose des questions parce que je trouve ça très difficile quand on va pas bien dans, dans, d'avoir des messages ah mais tu postes plus, est-ce que ça va, c'est pire enfin même si je sais que c'est super bienveillant et que ça fait toujours très plaisir, j'avais pas envie donc j'ai préféré totalement euh, camoufler le truc et, euh, et finalement, heureusement que c'est arrivé pendant nos vacances qu'on est parti, donc on, était parti, on est parti avec Charlie, c'est à ce moment-là que je l'ai appris et puis c'est très vite fait. voilà. Et après, on est partis tous les deux à Santorin. Et du coup, ça, ça nous a permis de très vite rebondir sur le. Euh, bah, voilà, c'est pas cette fois, mais on est sûr d'avoir envie d'avoir un deuxième, même si on n'en a jamais douté. Mais du coup, le fait de goûter un petit peu à ça, ça nous a encore plus. Euh Enfin, je dirais pas motivée, c'est pas vrai, parce que dès le départ, on... voilà, le choix dans le. Enfin, j'étais sous pilule et c'est Tim qui m'a dit, oh vas-y, c'est bon, je la jette. Donc on était tous les deux d'accord. C'est même lui qui a pris le, le, le truc de dire, bah, c'est bon, je jette ta pilule, on n'en prend plus de ce truc. Okay. Et voilà, donc on était tous les deux d'accord. Et j'ai en plus de ça, et j'insiste sur ça, c'est que j'ai quand même beaucoup de chance, je suis toujours tombée enceinte très rapidement. Euh, on n'a jamais eu de difficulté, donc ça, j'insiste, parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est très difficile. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une amie qui, elle, ça a été très difficile et elle a fait aussi une fausse couche. Donc, c'est encore plus difficile. Moi, j'avoue que dans notre malheur, bon, bah voilà. Mais, euh, mais voilà. Mais je trouve que c'est important de le dire et, et j'aurais pas de mal à en parler. Euh, ben, comme ça, voilà. C'est comme ça que je l'annoncerai. Tiens, comme ça. Avec toi. <rire> ça, Si on me pose des questions, eh ben, je rebondirai sur ça euh, volontiers parce que, parce que c'est cool de le dire. Et si je peux donner espoir aux personnes qui ont fait des fausses couches, ben, je suis quand même retombée enceinte euh, très vite derrière. Deux mois après, j'étais re-enceinte. Donc, euh, donc c'est cool, franchement. Euh, comme quoi, voilà. Il y a eu l'avortement qui a été très difficile et après en fait je me dis voilà ce qui est, ce qui est bizarre c'est qu'avec Tim il faut qu'on commence par quelque chose de négatif pour nous apporter quelque chose de positif mais du coup euh, ça finit toujours bien donc euh, voilà faut voir euh, faut voir les choses c'est pareil sur l'avortement j'en avais jamais parlé et je sais je pense qu'on va me questionner mais c'est pas grave je suis totalement si j'en parle c'est que je suis ouverte sur le sujet T'es prête mais j'ai, mis, ouais, j'ai mis du temps à, à être prête sur le sujet mais pareil quand on doit le faire enfin quand on n'a pas le choix de le faire bah on y va donc euh, et même si on a le choix c'est enfin c'est un droit quoi on a le choix de de, de de voilà je sais que ça c'est on sait combien critiquer mais on a le droit de, de, de... d'avorter et voilà et ça c'est un choix aujourd'hui on a de la chance d'avoir quand même ce choix là mais euh, mais quand je disais tout à l'heure que ça a été un déclic oui et non c'est comme là pour pour euh, voilà pour la fausse couche bah, ça ça pas été un déclic ça nous a encore plus donné envie en fait c'est plutôt ça c'est que le, le négatif euh, bah, nous a encore plus donné envie d'avoir du positif donc, euh... donc voilà donc si un jour ça vous arrive ou que vous avez vécu ça. Oui, parce qu'il y a
1: plein de femmes, en fait. Ouais. Hein. Et en une fait, bah, au
2: cours de moi, je me rends compte que... énormément.
1: Mais on ne le dit pas.
2: Bah, et pourtant, alors, justement, à l'inverse, c'est que moi, je suis hyper ouverte sur le sujet. C'est-à-dire que là, je te, je te le dis euh, et je le dis très ouvertement et même encore, euh, avant de, de tomber enceinte, je le disais, bah, oui, j'ai fait une fausse couche. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages euh, cet été, euh, oh, tu caches un petit bidon. Oh, euh, puis En plus, euh, moi, je prends très vite du ventre, du moins pour Charlie, bah, pour la première, pour Charlie. Euh, là, la fausse couche, non. Du coup, je n'ai pas pris trop de vente. bon Là, du coup, oui. Mais voilà, on reçoit des messages comme ça. On nous dit, il euh, oh, y a un petit bidon à cacher. Oh, mais c'est super difficile. Et d'ailleurs, je l'ai répondu l'autre jour. Il y a une fille, je lui dit, quand, on m'a posé, quand elle, m'a, elle m'a écrit, je lui ai dit, je suis en train de faire une fausse couche. Ah bah Là, du coup, forcément, la réponse, elle est un peu crue. Mais d'un côté la vérité elle est là et moi j'ai pas de problème à le dire franchement quand on me pose enfin euh, non même pas quand on me pose des questions mais plus mes proches euh, mais comme je disais tout à l'heure je suis quelqu'un euh, quand je vais pas bien j'y dis pas mais une fois que c'est passé je suis prête à, à totalement en parler mmh. donc du coup euh, une fois que c'était passé et, que, et qu'on relativise parce que comme je dis il y en a tellement qui, qui ont du mal, qui peuvent pas avoir d'enfants que je me dis bah si c'est là c'est que ça devait arriver donc euh, ben, on va prendre les signes du destin et puis allons-y on recommencera <rire> et c'était positif et c'était positif, ouais.
1: Et là est-ce que tu as des symptômes et bah du coup à l'inverse
2: de Charlie et de du coup, la première grossesse parce qu'en fait il s'avère que pour la première grossesse et pour Charlie j'ai eu totalement les mêmes symptômes euh, donc euh, mal à la poitrine direct enfin non parce que la première grossesse en fait je ne le savais pas c'est à dire que j'étais sous pilule donc vraiment mmh. je suis tombée enceinte comme ça sans, sans le calculer donc en fait j'étais très écœurée, et très mal à la poitrine et un jour en rigolant je dis ah, parce que je suis enceinte bon bah bingo j'étais enceinte mais euh, mais voilà. Mais euh, mais pour Charlie, c'était ça, en fait, premier symptômes, très, très mal à la poitrine. Et, euh, et moi, je disais carrément à Tim que je pensais que j'avais un cancer. Quoi. Enfin, tu vois, je pensais tellement pas que j'allais être enceinte si vite. C'était pendant le premier confinement, tu vois, et on était dans notre truc, là, totalement... Euh, ouais, paniqué. Il fallait pas aller faire les courses, il fallait pas ci, fallait pas ça. Et moi, je dis à Tim, mais ça se trouve, j'ai un cancer, mais pas du tout. Je sais même pas pourquoi je pensais à ça. Mais tu sais, tu te fais toute une montagne. Tu te dis non, tu peux pas être enceinte déjà de 1, donc je pense que tu te vois un peu la face. Et de deux, euh, j'avais vraiment mal, donc euh, je m'inquiétais un peu.
1: Mais t'avais arrêté ta pilule,
2: quand même. Ah oui, là, par contre, ouais, ouais, on était... Ouais. Ah bah non, non, mais de toute façon, euh, on était... Euh, voilà. La première, c'était pas voulu, mais c'était bébé surprise. La deuxième, c'était totalement voulu. Et et, euh, et voilà. Et du coup, je pensais pas... Euh... Bah, d'ailleurs, souvent, on nous fait des... Bah, pareil, ça, si je peux donner cette... Enfin, pas cette leçon, mais cette expérience, je dirais. Oui, euh, souvent, il y a des trucs là, sur Internet. De toute façon, avorter, après, on peut pas avoir d'enfant... Euh, bah voilà, j'en suis la preuve que fait euh, ben bah, non, non parce que j'ai eu Charlie et je suis tombée enceinte deux mois après avoir arrêté ma contraception et pareil pour cette, cette grossesse-là. Et donc euh, et donc c'était voulu et puis c'est Tim qui qui m'a dit bah c'est sûr tu es enceinte et puis bah voilà, j'ai fait le test, il voulait même pas que je le regarde pour te dire, il m'a dit regarde pas, regarde pas, c'est moi qui regarde. Donc c'est comme ça qu'il l'a appris. Lui, voilà. avant, ah bah, avant toi. Ah euh, bah clairement, il l'a appris avant moi, que j'étais enceinte. T'as eu un gros câlin. <rire> bah ouais, mais genre <rire> au début on a rigol... au début, on a rigolé, tu vois. C'est... Encore une fois, on n'a pas euh, on n'a pas, euh, tu sais, souvent, euh, bah, tu pleures, tu es ému, c'est trop cool. Et ce qui en soi, bien sûr, est la vérité. Mais en fait, nous, on a rigolé, on s'est dit, ah ouais, déjà, genre, enfin, euh, c'est trop bien de dire ça. Hein, franchement, je le répète, mais c'est trop bien. Et du coup, on en a plus rigolé qu'autre chose, donc c'était trop chouette. Et, et là, du coup, je n'ai pas du tout les mêmes symptômes, c'est-à-dire que, alors, je dors beaucoup, mais j'ai pas mal à la poitrine et je suis pas écœurée, j'ai pas, j'ai pas nausée comme j'ai eu pour Charlie. Donc parfois, je vais être honnête, ça fait un peu flipper. Du coup, mmh. là, vu que j'ai une ouais. fausse couche. Tu dis ah, « est-ce que finalement, c'est bon Ça va, etc. » Et puis, je me dis euh, « J'ai un bon pressentiment. » D'ailleurs, pour la première, donc pour la, la, la grossesse où j'ai fait la fausse couche, j'avais un pressentiment. C'est-à-dire que quand je l'ai annoncé à, à ma famille, j'ai dit euh, « Je suis Enfin, ence- voilà, ils ont vu. Enfin, en bref, on avait fait un petit, une petite pancarte, etc. D'ailleurs, j'ai des vidéos. Et j'ai dit euh, « mais, euh, mais mon taux est très bas. » Tu vois J'avais direct un truc où je me disais... Et d'ailleurs, j'avais fait trois fois la prise de sang. J'en avais fait trois à plusieurs jours d'intervalle, pour être sûre et ça n'augmentait pas comme je jouais. Donc moi, je, je, je le sentais, tu vois, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Alors que là, je suis hyper positive. Et je me dis, de toute façon, le positif attire le positif, ça va bien se passer. Et puis pourquoi j'en ferai une deuxième mmh. C'est ce que je me dis. Ah
1: non, mais génial. Ouais. Bon, ça va être un beau mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, c'était cool. Oui, <rire> c'était super. Et puis, euh, joie de vivre. <rire> ah, j'espère. Oui, ah, oui, oui. Il faut, vrai. il, faut, euh, il faut, euh, on, faut en profiter quand même. Merci encore. Merci à toi.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.